0: 这时我是怎么副样子，可不易说明。大家看到那冤大头的不幸遭遇，都为难的摆出一副愁容，一时间寂静无声。看这伙人中一些比较正经的，悻悻的向我投来藐视或责备的眼光，我禁不住感到脸上热辣辣的。目前我甚至还愿坦白说，当时我心里急得不得了。一转身，冷不防出了件意外，才算松了口气。又宽又沉的折门一下子“砰”的大开了，那股冲劲儿真是势不可挡。房里烛火赛过变戏法顿时全灭了。将灭未灭之际，我们刚好看清有个陌生人走进来，各自和我不相上下，身上紧紧裹着披风。但如今房里黑得伸手不见五指。我们只感得到他站在我们当中，他这么鲁莽地闯了进来，我们不由瞠目结舌，惊魂未定。忽听得这不速之客开口了：“诸位，他悄声说，这种死语又低又清晰，叫人终生难忘，吓得我魂飞魄散。诸位，请原谅我这么冒昧。”我不过是来尽本分罢了。那人今晚牌局中赢了格兰丁宁爵爷一大笔钱，不用说，他真正的为人你们还没认清。我因此向你们提供一个干脆办法，让你们晓得这非拆穿不可的事。你们有变，请把他左手袖口的衬里搜一下。那件绣花衬衣的大口袋里，或许找得出几小包东西，请你们也搜一下。他说话之际，大家全部出声，静得连秀珍掉地都听得清。说完，他转身就走了，来也来得突然，去也去得突然。我的心情，描述得出吗？要描述吗？难道得说，我吓得要死？千真万确，实在来不及琢磨了。大家当场七手八脚的把我狠狠揪住，烛火霎时间又亮了。接着，他们把我搜了个遍。袖口衬里中找出了玩埃克特时不可缺少的花牌，衬衣口袋里找出了几副纸牌，跟牌局上用的一模一样。只不过这几副就是术语叫做“鼓肚子”的那种，大牌的两头微微突出，小牌的两边稍稍鼓起。碰到这么副牌，上钩的鱼照例直立弃牌，势必发现自己发给对手一张大牌。赌棍却是横立弃牌，当然不会发给这冤大头一张可以计分的大牌。事情一败露，任凭他们怎么发火，我都不会感到难堪。倒是他们默不作声，满脸不屑，或是若无其事，一脸冷笑，那才叫人难堪呢。威尔逊先生，我们主人一边说，一边弯下腰，拿掉脚下一件极其豪华、皮子珍贵的披风。威尔逊先生，这是您的东西。那天很冷，我进厨房，在衬衣上披了件披风，来到赌牌的地方才脱掉。我看不必搜这件披风。他脸带冷笑的看着披风的折剪，再找出您那套玩意儿的证据了。说真的。证据已经够了，但愿您心里有数。您必须离开牛津，不管怎样，必须马上离开我的宿舍。当时我虽蒙受耻辱，羞愧无的无地自容，要不是全神贯注在一件意想不到的奇事上，听到这番难堪的话，大概早就肝火上升了。我穿的披风是珍贵皮子缝的，有多珍贵、有多值钱，可不敢说。式样也是我独出心裁的设计。我在这种无聊事上总爱挑剔，近乎荒唐，犹如花花公子。所以，普瑞斯登先生在房里折门附近的地上捡起一件披风，交给了我。我竟出乎意外的发现自己的一件早已搭在胳膊上。当然是不知不觉搭上的，还看出递给我的那件只是相仿的一件，什么都相仿，连扣带都没两样。这已经非同小可，真近乎恐惧了。我记得那揭我底儿、害苦我的怪人身上披着件披风，我们这伙人中也只有我才披披风。我不露声色，取了。普瑞斯登给我的那件披风，人不知鬼不觉的放在自己的一件上面，绷着脸，瞪着眼，头也不回的出了房。第二天早晨，天还没亮，就匆匆离开牛津，上欧洲大陆去了，心里又是恐惧又是羞愧。我逃也是白逃。简运仿佛洋洋得意的紧紧追着我。说真的，这正表明简运那样不可捉摸的把我摆布，目前还不过开头呢。我到了巴黎，简直还没站住脚，就看出了新的迹象。这个威尔逊又兴致勃勃的管我闲账了，真是可恶之至。一年过了又一年，我心里始终忐忑不安。坏蛋，在罗马他不合时宜、鬼鬼祟祟的跟我作梗，不让我称心；在维也纳也是如此，在柏林、在莫斯科都是如此。说实在的，我在哪儿不是怨的、暗地咒骂他呢？对这种不可思议的虐待，我终于慌慌张张的。拼命逃避了，好似逃避瘟疫。但就算逃到天涯海角，也是白逃。我三番五次的暗自寻思，问着这一连串问题：他是什么人？他从哪里来？他安的是什么心？谁知，就是想不出答案。接着，我时而万分仔细的研究他乱来监督的形式、方法和主要的特征，但就从这上面也看不出个究竟来。说实话，他晚进时时跟我作梗，在这无数势力中，分明没一件不是想破坏我的计划、阻挠我的行动的。这些计划要是万一实现了，本来是难免会造成不幸的灾祸的。但对态度这么神气的大亨来说，这真是不值一提的辩白。对遭到这么执拗、这么不逊的横加阻挠的独行骑士这样一种天赋权利来说，这真是微不足道的补偿。我也不由看到，久久折磨我的那人始终小心谨慎、出奇巧妙的存着个怪念头。穿着跟我相仿的衣服，每逢跟我作梗，总想尽办法，随时随地都不让我看到他的脸。不管他是不是威尔逊，至少这也不过是十足的做作，十足的愚蠢。难道一时间他还以为在伊顿书院忠告我的，在牛津大学毁了我的，在罗马不让我称心，在巴黎不让我报仇，在那不勒斯不让我热恋？在埃及，不让我那被他污称作贪心的欲望满足的，我的心腹之患，附在我身上的魔鬼，我认不出这人就是我小学时代的威廉·威尔逊，那个同名同姓的人，那个伙伴，那个对头，伯林斯比博士的书院中那可恨又可怕的对头冤家吗？不见得。我还是赶紧把压轴戏唱完吧。至今我一直苟且偷安，听凭威尔逊这么神气的把我摆布。威尔逊的高尚人格、大智大慧、无所不在、无所不能的本领，我一向肃然起敬。在家，他天然生就的和假装出来的其他一些特征，也同样使得我产生极为畏惧的心理。我就此知道。自己软弱无能，也由此想到，对他那独断独行的命令，尽管不愿意听，但还是盲从的好。谁知最近我却沉湎醉香，叫人发疯的酒力影响了我祖传的性情，害得我越来越受不了管教。我开始诉苦、犹豫、反抗。难道我认为自己越来越坚定？折磨我的那人。越来越犹疑，不过是凭空幻想。就算如此，我如今也渐渐感到一种炽烈希望的鼓舞，到后来心底深处终于形成坚定不移、孤注一掷的决心，不愿再听人家支配了。一八某某年狂欢节之际，我在罗马参加了那不勒斯总督德。布罗利奥府中举行的化妆舞会，我在酒桌边烂喝一通，比平时还喝得痛快。这时刻，一间间房里挤得满坑满谷，空气窒息，逼得我肝火上升。我好容易才挤过乱糟糟的人群，气得我七窍冒烟，因为我急着想找到年迈昏聩的德布罗利奥。那位又年轻又放荡又漂亮的夫人，请容许我不说出心里动的是什么下流念头。他以前早就无耻的悄悄跟我谈过，他化妆成什么角色。我一眼看到他就三脚两步的朝他走去。这当，忽然觉得有只手轻轻按上我肩头，耳边响起了那终生难忘、细声细气的。该死，私语！我真气疯了，顿时朝着跟我如此作梗的那人转过身，恶狠狠地一把揪住他的衣领。果然不出所料，他打扮的跟我一模一样，身上披着件西班牙式蓝丝绒披风，腰际系,系着条猩红皮带，挂着柄长剑，一张黑绸面具蒙住了脸。无赖！我道，气得声音发哑，每说一字，心里就像火上添把油。无赖，骗子，大坏蛋！你不该，你不该把我缠死！跟我来，要不就一刀扎死你！说着，不由分说，拉着他拖出人群，离开舞厅，到隔壁一间小会客室去了。一进房，我气呼呼的将他推开，他踉踉跄跄的跌到墙角前，我咒了一声，关上门，叫他拔出剑来。他不过犹豫一下，就悠悠的叹了口气，默默的拔出了剑，摆开防御的架势。这场斗剑时间当然不长，我受了各种各样刺激，气得发了狂，直觉得一条胳膊里有着无穷履力。小几分钟，就拼了命将他逼到板壁前，他顿时落在我掌心中了。我眼都不眨的一剑刺进他的心窝，一次又一次捅着。这当有人想扭开门栓，我赶紧去挡住，不让人闯进来，然后马上回到奄奄一息的敌手身边。我一看到眼前这番情景，心里那份惊愕，那份恐惧。人类中有什么语言可以恰到好处的说明呢？我调开眼光，不过一刹那功夫，但只消一刹那功夫，房里上手或者说远头的布置，分明起了显著的变化。原来不见镜子的地方，如今竟隔了一面大镜子。开头我还当心乱错看的呢，我吓得半死，一步步朝镜子走去。只见自己的影子迎面过来，脸上一片死白，剑板血迹，脚步摇晃，好似腾云驾雾。我刚才说，看来是这样，其实并非如此。原来是我的敌手，原来是威尔逊，他正呻吟待毙，站在我面前。面具和披风早扔在地上，如今还在地上。身上的衣服没一件不像我的，触目而奇特的五官没一样不像我的，甚至绝对相同，丝毫不差。那，就是威尔逊。可他说起话来再也不像耳语，我还真以为是自己说话呢。你得胜了，我服输了。不过。从今往后，你也死了，对人间、对天堂、对希望，都死了心。我活着，你才存在。我一死，请看看这影子，这正是你的影子。瞧你，把自己毁的多彻底呀！